0: Bienvenue sur les Paulette Talks Polet c'est un média indépendant, fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Pour cette nouvelle saison des Paulette Podcasts, on a eu envie, avec Hop School, un organisme qui propose des formations aux métiers du numérique accessibles à toutes et à tous, d'inspirer les femmes et les personnes assimilées comme telles, de leur montrer que les métiers de la tech et du numérique sont à leur portée. Main dans la main avec Orange, une entreprise engagée pour l'égalité numérique, nous vous présentons des parcours qui nous ont touchés. De ces personnalités peuvent résonner en chacun et chacune d'entre nous, et j'espère nous inviter à nous écouter un peu plus. Cette émission, c'est aussi la vôtre, alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter ça fera découvrir le podcast à plus de gens. Bonne écoute Bonjour, je suis Inès léonard Duzi, j'ai 33 ans, je suis la fondatrice et la présidente de Digital Force Planet, et je suis aussi conférencière et auteur. Internet s'est invité dans ma vie quand on a ramené un ordinateur et qu'on l'a installé dans le bureau de la maison. J'étais une jeune fille de 10 ans, je vivais à la campagne, euh, donc en Normandie, dans un vrai petit patelin de, de quelques centaines d'âmes, euh, et je voyais l'impact que ça avait sur ma vie. Soudainement, sans bouger du fauteuil, j'avais accès au monde entier, je rencontrais des gens qui vivaient dans des villes dont j'ignorais l'existence, et, et je me suis rendu compte que ça allait changer toute ma vie, et de fait, j'ai réalisé que ça allait changer celle de, de tout un chacun. Je nourrissais une passion et une aisance avec le numérique toute seule, de mon côté, un peu en autodidacte. D'ailleurs, j'ai démonté toute seule mon premier ordinateur et ensuite ma mère a démonté ma tête. Euh, mais... mais ça, c'est bon, une autre histoire. Mais j'adorais ce côté un peu euh, très mécanique où je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière l'écran, comment ça se, refistole... ça se rafistolait, etc. Euh, donc ça, c'était vraiment une appétence personnelle. Mais par ailleurs, je, trou... je trouvais que c'était un milieu très masculin. Et j'ai pas osé. J'ai pas osé me lancer dans des études d'informatique, euh, dans des études, dans des études euh, qui avaient trait au numérique, aux technologies. Donc je suis allée euh, vers quelque chose qui me qui me faisait de l'œil assez, assez facilement c'était l'art la littérature je faisais en fait exactement ce qu'on nous demande hein, trouve un cdi euh, euh, investis dans la pierre euh, trouve-toi un mari euh, enfin et tout ce qu'il faut en fait j'ai rien fait de tout ça euh, j'ai quitté j'ai fui le monde de, de l'entreprise non pas parce que je, je, les, je les dénigre, en fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans ces grands groupes, j'ai rencontré des gens fabuleux, mais c'est juste que j'avais besoin de plus d'espace, j'avais besoin de me découvrir aussi davantage, donc j'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde, j'avais une soif de voyage, de rencontre de l'autre, et c'est en faisant ces voyages que je me suis rencontrée, et c'est surtout en faisant ces voyages que j'ai eu un appel de conscience sur l'enjeu du numérique où je me suis rendue compte à un moment donné, en plein voyage, en pleine rando, pour être complètement exacte, euh, dans les Alpes italiennes, et j'ai réalisé en fait que le numérique, c'était juste un gouffre énergétique. C'est drôle, parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout traversé l'esprit avant, alors que tous les jours, je mangeais, je respirais, je dormais numérique. Euh, et à partir de là, bah, tout a changé, j'ai terminé ma dernière mission, j'ai tout lâché, et j'ai fondé Digital for the Planet qui est une ONG qui promeut eh l'écologie numérique, qui, euh, qui combat les, toutes les formes de pollution numérique, qui euh, adresse un numérique porté sur le développement durable, sur des enjeux nobles de bien commun. Et en fait, je n'ai ben, jamais pris autant de risques que ce jour-là. Mais en fait, je n'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. La pollution numérique environnementale, c'est la manière dont le numérique impacte, quoi qu'il arrive, les écosystèmes, le vivant, la planète, l'environnement, à plus large titre. Euh, on a trois sources de pollution numérique. D'abord, la fabrication des appareils, donc nos smartphones, nos ordinateurs, les usages au quotidien, et puis ensuite, la façon dont on recycle les appareils électroniques, justement. Sur le plan de la fabrication, il faut savoir qu'un appareil va solliciter l'extraction de terres rares, des terres rares qu'on trouve dans des pays comme le Congo, euh, comme la Bolivie, comme la Mongolie intérieure, ces, ces, ces extractions de terres rares occasionnent de graves inégalités, des, des conditions humaines de travail assez déplorables, non seulement pour les hommes, les femmes, mais aussi pour les enfants. Il y a aussi l'enjeu des usages. L'enjeu des usages, c'est que chaque requête Internet, un mail, un like sur une photo, le poste d'une publication, tout ça va occasionner de l'électricité pour pouvoir être activée, tout simplement. Euh, cette électricité, elle est produite à partir d'énergies fossiles, donc des ressources qui sont finies, et qui, à terme, vont être épuisés, mais pas que les centres de stockage de données, ce qu'on appelle les data centers, demandent une quantité incommensurable d'énergie, mais pas que, aussi, énormément d'eau. Pourquoi on a besoin d'eau Pour climatiser, euh, en fait, ces appareils, ces grosses machines qui surchauffent. Pour vous donner un exemple, euh, pour simplement alimenter en eau les centres de stockage de données en Californie, il faut l'équivalent en eau de 158 000 piscines olympiques. Une fois que j'ai dit ça, je vais mettre ça avec deux autres chiffres importants. Aujourd'hui, dans le monde, 700 enfants meurent par jour de diarrhée parce qu'ils n'ont pas d'eau salubre, et 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne peux pas faire plus éloquent. Alors parfois, on me dit, euh, oui, oui, il faut dire tout ça. Quand je donne des conférences dans des entreprises, on me dit, alors surtout, euh, euh, restez positive, euh, il ne faut surtout pas voilà, déprimer les gens, etc. Et j'aurais dit, pas de soucis je vais vous dire la même chose, mais avec le sourire. Le premier conseil que je peux donner sur ce parcours-là, c'est qu'il faut commencer petit. Et toujours, euh, en fait, acquérir des petites victoires. Donc, avant de m'attaquer à Google, par exemple, on s'attaque à des entreprises déjà grandes, mais plus petites. Et plus on est nombreux, et eh bien, plus on est fort. En fait, euh, c'est très simple. On est très nombreuses et très nombreux à vouloir que ça change. Et donc, euh, ce que j'essaye de dire, c'est que je n'y pas toute seule, en fait. Je n'aurais rien pu faire seule. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai été soutenue par des citoyennes, des citoyens, mais également des entreprises... Euh, mais en fait, demain, si en fait, c'est très facile de m'attaquer moi en tant que personne, mais c'est beaucoup plus difficile d'attaquer une communauté. Euh, et ça, c'est une chose qui est importante quand on a envie de, de porter de grands, de grands enjeux, de grands combats. Il faut toujours se rappeler de ça. L'union fait la force, ce n'est pas du tout une phrase en l'air, elle est réelle. Euh, L'autre chose, c'est qu'il faut beaucoup d'amour pour faire la révolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent. Euh, c'est facile d'être énervé. En fait, on a, on, a, on a un milliard de raisons d'être énervé, mais on a aussi un milliard de raisons d'être heureux et d'être content de ce qu'on fait et de le faire aussi avec, euh, avec une forme de bienveillance, en fait, tout simplement. Ça n'empêche pas qu'on sera ferme. Ça n'empêche pas qu'il n'y aura pas de compromis quand on ne peut pas en avoir. Euh, ça n'empêche pas qu'on ne lâchera pas la grappe, en fait. Et je ne vais pas vous lâcher. Je serai là tous les matins et s'il faut, je vous aurai à l'usure, mort de fatigue. Vous finirez par me dire oui. <rire> mais par contre, euh, c'est ensemble. Et c'est toute la complexité et la beauté de toute façon de ce combat, c'est que quand je dis ensemble, c'est pas parce que je trouve ça poétique, c'est parce qu'on ne peut pas y arriver. En fait, ce, ce problème est insolvable si on joue, on fait bande à part, si on ne joue pas collectif. Nous sommes obligés d'être citoyens, acteurs économiques, acteurs politiques ensemble dans le même bateau on travaille aussi avec les entreprises des entreprises on les aide à opérer leur shift euh, mais également ils nous aident on, euh, financièrement et avec euh, du jus de cerveau de la part de leurs équipes qui ont, parce qu'ils ont aussi beaucoup de talent et donc on va monter des opérations notamment sur le plan social et sociétal notamment euh, ben, ces formats d'éducation euh, ou bien des, des appels à projets euh, qui vont dans le sens du numérique responsable et du numérique vert donc ça on a de très beaux projets aussi avec des acteurs économiques et puis on on a un troisième volet, c'est sur le plan législatif, et donc notre rôle, c'est de challenger les lois, de proposer des lois aussi, des amendements, quand il y a des, des lois en travail euh, au Parlement. Et donc là, pour exemple, en date, on a... Euh, Proposé à l'Assemblée nationale un amendement dans la loi Climat et Résilience, qui consiste à dire que les enfants doivent recevoir à l'école primaire un enseignement sur l'impact environnemental du numérique. Et en fait, cet amendement a été adopté, donc c'est nous qui l'avons écrit. Et il a été adopté, euh, et, puis, euh, et puis de manière définitive. Donc à partir de 2022, les enfants recevront un enseignement sur ce sujet. Et ça, c'est une énorme fierté. J'ai un petit garçon de 17 mois et de me dire qu'à l'école, il recevra cet enseignement, euh, je ne sais pas si j'aurais suffisamment de prétention pour dire, tu sais, maman n'y est pas pour rien, mais j'adorerais me, me faire ce petit plaisir-là un, un petit peu personnel. Quand on n'est pas une spécialiste, c'est un milieu qu'il faut aborder avec audace et en même temps avec humilité. Parce qu'il ne faut pas hésiter, il n'y a personne qui nous dira euh, « tiens, c'est ta place ». Moi, encore, après avoir écrit un livre, après avoir théorisé des notions, après avoir euh, les succès qu'on a avec euh, « avec Digital for the Planet », j'ai encore des personnes qui remettent en cause ma légitimité. Et encore pas plus tard qu'il euh, y a quelques, quelques jours, on m'a dit « tu fais un super travail d'influenceuse sur ton sujet ». Et, et donc là, en fait, je n'ai pas, pas pu accepter parce que je ne, je, je, je ne fais pas que porter un sujet en tant qu'influenceuse. Je suis une spécialiste et j'ai dit, mais excusez-moi, je me permets, et on ne va pas épiloguer dessus mille ans, mais si j'avais été un homme, juste posez-vous la question, est-ce que vraiment vous m'auriez dit que j'étais un bon influenceur Vous m'auriez dit que j'étais un bon spécialiste et, euh, et en fait, il y a eu un blanc, je les ai laissés comme ça, euh, parce que c'est important aussi de recadrer, mais pour autant, j'ai montré que je n'étais pas du tout affectée, parce que moi, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, euh, et ce que je fais, surtout. Et, euh, et alors, moi, il faut le dire aussi, je les cumule pour certains, mais je suis une femme, je suis jeune, je suis une femme de couleur, je suis d'origine musulmane, euh, je suis dans le numérique et l'environnement, deux sujets super préemptés, super élitistes et super masculins. J'avoue, je force. <rire> Donc... Euh, voilà, alors bien évidemment, ce que je dis, ça, ça n'embête pas tout le monde, c'est 20% des personnes, la plupart des gens sont hyper bienveillants et même celles, les personnes... Qui au départ euh, était super dubitatif avec mon profil, aujourd'hui parce que j'ai montré qu'après quatre ans je suis toujours là avec la même intensité, eh ben je commence à gagner voilà mes galons et aujourd'hui des personnes qui me disaient tu rentres pas aujourd'hui me disent tu es la bienvenue. Donc c'est aussi positif, mais c'est pas normal que ce soit aussi long et c'est pas normal que ce soit aussi difficile parfois. Et moi je sais que j'aurais pu, il, il ça m'a traversé l'esprit peut-être plusieurs dizaines de fois, d'arrêter ce que je faisais juste parce que l'environnement de travail était trop hostile, que je ne m'y sentais juste pas à ma place. Et pour autant, j'avais cette force que je, dont j'ignore le nom, qui me dépassait, et je pense que c'est parce que le projet qu'on porte est beaucoup plus grand que, que moi, euh, beaucoup plus grand que ce que je peux ressentir, et qu'en fait, euh, ben je me disais que si je n'allais si pas jusqu'au bout de ça, j'irais jusqu'au bout de rien. Parce que si ça, ça n'en vaut pas la peine, en fait, qu'est-ce qu'en vaut la peine Aujourd'hui, mon métier, il consiste à à sentir le vent tourner, à savoir les sujets sur lesquels on doit se positionner, à savoir comment, par quels moyens et avec quelles personnes on va le plus avancer.